0: Bonjour, bonsoir, bienvenue et bonne année. Comme je vous l'ai annoncé l'année passée, j'ai plein de projets pour cette année. Pendant les vacances, j'ai d'ailleurs trouvé deux nouvelles chansons qui pourraient faire un bon sujet de podcast. Et j'en étais à me demander sur quoi j'allais me mettre quand un article m'a sorti de mes hésitations. Cet article, qui est arrivé ce matin dans ma boîte email, mail c'est l'édito de Bon pour la tête, écrit par Jacques Pilet. Ça se présente comme des vœux pour la nouvelle année. Mais d'abord, un peu de présentation. Bon pour la tête, c'est un média en ligne suisse-roman qui se révèle le Mediapart de la région lors de son lancement. Ce média est né des cendres de l'hebdo, qui était un hebdomadaire suisse-roman. J'ai été abonné à l'hebdo, et même si j'avais des reproches à lui faire, de manière générale, en tout cas avec mes yeux de l'époque, c'était du journalisme plutôt qualitatif qui parlait d'actu suisse et internationale. Il y a d'ailleurs un article que j'aimerais bien retrouver, il parlait des jeunes loups de l'UDC, et d'après mes souvenirs, c'était une bonne présentation de personnes comme Thomas Eschi et ça mettait l'accent sur les incohérences de leur position et sur la difficulté à tenir cette ligne politique sans parler ouvertement comme un fasciste. L'histoire, c'est que l'hebdo était la propriété de l'éditeur Ringier, qui, voyant le déclin des ventes et des abonnements, a décidé d'arrêter la publication. Un financement participatif a eu lieu, et c'est la création de bons pour la tête. Au début, ça vendait du rêve, des rédacteurs et des rédactrices en provenance de l'hebdo et du temps, pour un média qui s'annonçait intéressant et qualitatif. D'ailleurs, il s'était choisi pour slogan « Média Indocile ». Vous sentez venir l'embrouille Je sais pas comment ça s'est passé, et honnêtement j'ai la flemme de ressortir les archives pour faire l'analyse du glissement, mais en tout cas le journal s'est illustré par quelques sorties polémiques, voire complotistes, entre autres sur la pandémie, avant d'assurer le 28 janvier 2022 que, je cite... La nouvelle la plus folle de la semaine, les états unis et quelques pays européens rapatrient leurs ressortissants établis en Ukraine. Comme si des talibans allaient d'un jour à l'autre envahir Kiev. Épisode ridicule de la guerre de l'info entre l'Est et l'Ouest comme au temps de la guerre froide. On lit ces jours une foule d'hypothèses et d'analyses délirantes. Oui, la Russie a massé des troupes à la frontière, sur son sol et celui de son allié biélorusse. Qu'elle fasse ainsi pression pour que l'Ukraine ne devienne pas une tête de pont de l'OTAN à sa porte, c'est évident. Qu'elle envisage, comme tant le disent, l'invasion de ce pays plus grand que la France, c'est invraisemblable. Quel serait l'intérêt d'occuper un pays attaché à son indépendance On peut faire bien des reproches à Poutine, mais pas celui de la déraison mégalomane. Fin de citation. On peut se dire que c'était un pari, une manière de se positionner comme indocile. D'ailleurs, le 4 mars, on prend acte et on explique la guerre par, ça s'invente pas, la puissance des réseaux sociaux. Avant de s'opposer la semaine suivante aux sanctions contre la Russie, puis celle d'après de se poser en paternaliste qui va expliquer comment fonctionne le monde. Mais on n'en a pas fini avec la russophilie de ce média et de son rédacteur Jacques Pilet. Le 26 mars, bon pour la tête, invite Jacques Beau, un ancien espion suisse, qui déroule la com' de la Russie au mépris des fêtes. ID News a fait un article sur le sujet intitulé « Les méthodes de l'espion suisse Jacques Beau pour disculper la Russie en Ukraine ». Je vous en lis un extrait. Lors d'une conférence ainsi que dans un article publié sur le média en ligne roman « Bon pour la tête », Jacques Beau critique la position médiatique occidentale sur la guerre qu'il voit comme étant majoritairement pro-ukrainienne. Au service d'une démonisation de la Russie, la politique et les journalistes masqueraient, volontairement ou non, une partie de la vérité sur les origines du conflit, ce que l'ancien militaire considère comme étant des fake news. Or, ils seront lui-même coupables des torts dont il accuse les autres. S'ensuit une démonstration qui met en évidence la partialité de l'invité, sa manière de comprendre ce qui l'arrange, même si ses sources disent le contraire. Une critique de la part de la rédaction, un démenti, on repassera. Je pourrais continuer un moment, parler de désinformation et de fake news, de l'obsession du wokisme et de la cancel culture, de climato-scepticisme, de propagande anti-trans. Ou mentionner Jonas Felonnier, un rédacteur de Bon pour la Tête, devenu rédacteur en chef de Regard libre. Même positionnement idéologique, le regard libre est orienté vers la réflexion, sans tabou, etc. Ce qui lui permet, par exemple, de donner une chronique régulière à un youtubeur d'extrême droite. Ça nous a d'ailleurs valu une conférence assez mémorable, organisée par Bon pour la Tête et le Regard Libre, sur le thème « Débat, les idées menacées », avec comme invité un ancien de la Ligue vaudoise et l'historien PLR Olivier Mevly. ou comment, entre gens bien à droite, se plaindre qu'on ne peut plus rien dire. Je pourrais continuer à citer des articles et montrer en quoi ce discours qui se voudrait subversif n'apporte rien de nouveau que ça pourrait se résumer aux propos des réacs habituels et que le vernis de journalisme peine à cacher une approche très orientée sur de nombreux sujets. Mais cette intro est déjà longue. Passons donc aux vœux de nouvelle année de Bon pour la Tête et à l'édito de Jacques Pillet qui l'accompagne. Pour se mettre dans l'ambiance, voici la croche de la newsletter. Je lis. J'en peux plus, je ne regarde plus les infos. Trop c'est trop. Ou alors, tout est de la faute aux Russes. Pinailleur, bouclez-la. Qui n'a pas entendu ce genre de propos D'autres ne se laissent pas aveugler par la colère et la panique. Ils veulent garder pied dans la tempête. Pour cela, voir aussi les faits qui dérangent le discours dominant. Se poser des questions dont beaucoup restent encore sans réponse. tenter de comprendre ce qui est arrivé, ce qui arrive, et ce qui arrivera peut-être. Fin de cette introduction. Qu'est-ce que vous en dites Personnellement, en lisant ça et en connaissant la ligne de ce média, il y a déjà quelques détails qui me font tiquer. Mais ne jugeons pas trop vite et regardons l'article. Je lis. Gardez pied dans la tourmente. Les flots rugissants et contradictoires de l'information ont de quoi donner le tournis. Il en était question le soir de réveillon, avec des amis aux réactions fort différentes. Autour de la longue table, à la demande expresse de certaines personnes, pas question de parler politique. Lorsque le mot « Gaza » apparut néanmoins au détour d'un dialogue, une dame se leva et s'absenta jusqu'au retour du propos vers sa convenance. La plupart d'entre nous préférant se taire. Pourtant, à l'heure de débarrasser les assiettes, me voilà à la cuisine avec un jeune homme d'à peine 20 ans, la tête bien faite, curieux de tout. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe ici et dans le monde. Mais c'est si compliqué. Tellement d'infos de partout, tant de polémiques et de prises de bec. Cela devient lourd, angoissant même. Et il enchaîne en interprète de la génération Z. Avant Internet, ce devait être plus facile. Vous, les vieux, vous viviez plus tranquille. J'ai tenté de lui répondre. Mais si tu permets, jeune homme, je précise ici ma réponse. Elle peut servir à d'autres. Petit aparté pour vous faire remarquer le cadrage. Voici le vieux sage qui parle. Je précise que Jacques Pilet a environ 80 ans. Avec en plus le concept fourre-tout de génération Z pour faire bon point. Mais c'est que le début en matière de paternalisme. Je reprends. Enlève-toi de l'esprit que forcément tout était mieux avant. Pour nous informer, nous avions les journaux, la radio, la télé, les discussions de bistrot, pas grand-chose d'autre. Il n'empêche que les opinions opposées se croisaient vivement. Peut-être même avec plus de franchise qu'aujourd'hui, on risquait moins de se faire écarter du débat en cas de déviance. Mais grosso modo, nous suivions le récit dominant de la politique, d'un bord ou de l'autre. L'arrivée d'Internet a tout changé. Soudain, des sources d'informations illimitées, et la possibilité pour chacun de s'exprimer en public. Alors qu'hier, on en était réduit aux lettres de lecteurs, prises de haut, publiées ou pas, pour les journalistes, ce fut un choc. Tout à coup, tout le monde pouvait prendre la parole. D'immenses fenêtres s'ouvraient, de nouvelles tribunes s'offraient à tous les coups de gueule, comme à tous les sages propos. D'accord, les réseaux sociaux, ce peut être épuisant. Ils charrient tant de conneries. Mais je te rassure, dans le bon vieux temps, on n'en disait pas moins. Simplement, elle se répondait moins vite. Et les invectives n'étaient pas plus délicates. Alors nous en sommes là, jeunes ou vieux, il faut apprendre à trier. Pas facile, il est vrai de trouver le meilleur sur TikTok, Twitter ou Instagram. Mais on y arrive. Quelle bouffée d'air frais, quelle liberté tu le vois bien. Les gouvernements effarouchés par ce brouhaha souvent contestataire concoctent partout, même en démocratie, des systèmes pour effacer les appels à la haine. Il y a des lois pour ça, mais aussi contre les fake news. Les États veulent se donner ainsi le droit de dire ce qui est vrai ou faux. Quelle arrogance Comme si eux aussi ne mentaient pas parfois, comme s'ils ne manipulaient pas la réalité. Mais pas de panique, les jongleurs du net bricoleront toujours des canaux pour exprimer ce qui gêne les puissants de la politique et de l'économie. J'interromps la lecture pour quelques commentaires. Déjà, c'était furtif, mais on a vu le « on peut plus rien dire à notre époque ». Ensuite, je trouve la réflexion sur les lois anti-fake news intéressante. C'est juste dommage qu'elle émane d'un média qui véhicule autant d'idées complotistes. Et donc ça ressemble surtout à un prétexte pour se faire passer pour une pauvre victime oppressée, non seulement par la société qui ne lui permet plus de rien dire, mais aussi par l'État lui-même. Vous avez déjà entendu cette rhétorique ailleurs Pas étonnant. C'était celle des antivax, c'est celle de l'extrême droite qui se dit censurée alors qu'on l'invite partout, c'est celle des complotistes de tout poil. Je reprends la lecture. Tu dis être troublé par les guerres qui font rage. L'Ukraine, Israël, Palestine. Beaucoup d'entre nous le sont. D'autres préfèrent tourner le robinet aux infos, éviter le sujet. C'est leur droit, mais toi qui es curieux, ne lâche pas. Il y a encore des journaux qui font bien le travail, qui tentent d'approfondir au-delà de l'actualité. La clé pour y voir clair L'histoire. Sans en connaître un bout, on n'y comprend rien, on se laisse porter par les propagandes. Merci Wikipédia. Cela dit, les vidéos qui courent sur le net sont précieuses aussi. Jamais une guerre n'a été montrée d'aussi près. On plonge dans les ruines, dans le martyr de Gaza, et aussi dans les rangs de Tsaal, l'armée israélienne, avec ces images étonnantes de ces jeunes hommes et femmes en uniforme qui rigolent en selfie. L'émotion jaillit, mais tentons de la maîtriser, de garder la tête froide. Nouvelle petite pause pour signaler que l'auteur semble mettre sur le même pied les massacres et les selfies. Fin de la pause. Tu trouves le déferlement des infos anxiogènes. Il y a de quoi mais parlons-en de cette angoisse. Certains discours visent à la susciter, à des fins diverses. Ainsi, tant de gouvernements veulent nous convaincre qu'il urge de dépenser des milliards pour protéger nos pays face à l'armée russe qui peine en Ukraine. Les lobbies de l'armement jubilent. Et l'alarme climatique Le sujet doit être pris au sérieux. De là à accepter sans broncher les façades d'interdiction moralisantes. Et puis souvenons-nous que la planète a de tout temps connu des variations. Nous efforcer de vivre plus sagement, d'épargner l'environnement, bien sûr. Mais croire que l'humanité peut influencer la marche de l'univers, franchement, n'est-ce pas errant et absurde Alors on se calme, d'accord Là, vous imaginez bien ce que ça réveille en moi. Pour un journaliste, ce serait dommage de se baser sur les idées des réacs plutôt que sur les études du GIEC. On est en plein discours climato-sceptique. On a l'idée que la lutte contre le changement climatique serait de la morale, l'idée que la responsabilité humaine est à pondérer, etc. Ce passage m'a vraiment énervé et ça me paraît important de répondre à ces poncifs. Quand on se renseigne un tant soit peu sur la question, on s'aperçoit que cette rhétorique s'effrite. Il y a plein d'excellents contenus de vulgarisation sur ces sujets. Pour ma part, je suis un grand consommateur de YouTube et j'apprécie particulièrement le travail de Philoxime et du Réveilleur. Mais je pourrais en citer plein d'autres. Et je pense que vous aussi. Donc, Monsieur Pilet, malgré votre grand âge, je suis certain que vous pourriez trouver quelques sources qui pourraient faire que votre discours soit un minimum informé. Vous savez, c'est ce qu'on attend d'un journaliste. Je reprends la lecture. Et j'allais oublier l'intelligence artificielle. La trouille à la mode. Les 19e et 20e siècles ont connu des révolutions technologiques extraordinaires qui ont bouleversé nos modes de vie. Plus pour le meilleur que pour le pire. On se fera aux mille tours de passe-passe des dérivés de ChatGPT, on apprendra à déjouer leurs entourloupes. Et si cette technique permet d'épargner des tâches répétitives, on ne s'en plaindra pas. Le chômage ne guettera pas qui fait usage de son intelligence, au vrai, au noble sens du terme. Eh ben, en termes d'intelligence, s'il s'agit uniquement d'aligner les poncifs, je crois que je préfère encore ChatGPT. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur la mécanisation et l'automatisation sur les conséquences que ça a eues sur le travail ou le chômage. Mais se contenter de recycler la destruction créatrice comme s'il n'y avait rien de plus à dire que les gens intelligents s'en sortiront, c'est vraiment léger. Je reprends la lecture. Tout ce propos pour suggérer le plus important, tenter de rester libre dans sa tête. L'autre jour, la très sérieuse Neue Zeitung se posait la question « Nos pensées sont-elles prédéterminées Ou sont-elles libres comme un oiseau vous avez certainement déjà réfléchi à l'une des plus anciennes questions philosophiques. Moral, nous sommes conditionnés par ce qui nous entoure, par la pression du réel, mais nous pouvons défendre becs et ongles l'idée du libre arbitre, même dans la tempête de l'information. Enfin, si cela bouillonne encore un peu sous le crâne, jeune homme, permets-moi un conseil. Songe au reste du monde, et si possible, vas-y voir. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, on est peu porté sur l'angoisse molle. Les gens se battent sans état d'âme pour survivre et mieux vivre. L'action, ça aide aussi. Fin de l'article. Et certes, l'angoisse molle ne fait pas avancer les choses. Mais ce serait oublier que les gens comme les rédacteurs et rédactrices de Bon pour la Tête sont des spécialistes pour discréditer toute forme d'action. Le militantisme, c'est du hawkisme et ça gangrène la société. L'action climatique, c'est du terrorisme, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Certains points mentionnés dans cet édito en sont même la démonstration. Et on pourrait parler du paternalisme. Ce n'est pas parce que Jacques Pilet a 80 ans que je dis ça. Des jeunes de 20 ans, biberonnés au néolibéralisme, parlent de la même manière, en pontifiant sur la voie de la raison qui repousse les populismes, sur les beautés de la démocratie, du capitalisme et de la liberté, et sur le fait que les combats politiques et sociaux ne sont honorables que quand ils sont vieux ou lointains. Ou, si vous voulez vraiment militer, pourquoi ne pas rejoindre le rang des réactionnaires les plus rances On pourra toujours vous donner une tribune dont nos médias pluralistes et attachés à la liberté. Désolé pour l'ironie, désolé pour la mauvaise humeur. Cette année 2024 commence comme un coup de gueule contre ce vieux monde. C'est aussi pour cette raison que je fais ce podcast, et je sais que c'est déprimant, mais ça me paraît important d'en parler. J'aimerais bien qu'on puisse passer à autre chose, que la société évolue, que ces vieux bourgeois perdent de leur influence. Mais il y a encore du chemin. Force à vous pour cette nouvelle année qui s'annonce intéressante et mouvementée. Je ne vais pas faire de pronostic, mais je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes à dire. Merci à Thalie pour la relecture et le montage, et merci à Nocha pour le soutien moral et les commentaires. À la prochaine